0: Ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Despre taina preoției în viața bisericii vom vorbi și în această emisiune. Mai exact ne propunem să vedem cum sunt aleși candidații la preoție și cum sunt sfințiți. Prin slujba de sfințire, un om obișnuit devine slujitorul Domnului și în aceasta constă taina. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarchul Catedralei metropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, bine
1: ați venit! Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părintele Arhimandrit, care sunt etapele alegerii și numirii unui candidat într-o parohie sau într-un loc de slujire?
1: Acum, Sigur, pentru parohii se hirotonesc preoți, dar ca să devii preot de parohie, trebuie să treci, potrivit rânduielilor actuale, prin toate treptele preoției, inclusiv prin treptele clerului inferior. De aceea, mai întâi de toate, sigur când, când este vorba despre alegerea unui preot de parohie, Potrivit rânduielilor de la noi din din Biserica Ortodoxă Română, candidatul trebuie să dea un examen, un concurs pentru parohia respectivă. Concursul acesta, în funcție de gradul parohiei, dacă este vorba despre o parohie de gradul întâi, este un concurs care conține și examen scris și un examen oral, sau poate să fie interviu dacă este parohie de gradul 2 sau de gradul 3, deci o parohie mai mică și o parohie, o parohie de țară, să zicem. Și în urma acestui concurs, episcopul hotărăște să-l numească pe candidatul respectiv la parohia vacantă. După ce aceste demersuri, să zicem, academice și formale în același timp s-au, s-au realizat, urmează hirotonirea lui propriu-zisă sau sfințirea lui, conferirea harului preoției prin taina hirotoniei. Și aici există mai multe etape. Mai întâi de toate am zis că candidatul pentru preot trebuie să treacă prin toate treptele preoției, inclusiv prin treptele clerului inferior. Mai întâi de toate, el este hirotesit, citeți, apoi pe rând ipodiacon și diacon, hirotonit diacon. Și numai după ce primește hirotonia într diacon, el poate să devină preot, adică va fi hirotonit tot în cadrul unei dumnezești liturghii preot. Și în cele din urmă, ultima treaptă a devenirii sale de preot parohie este... Instalarea lui în treapta de preot paroh într-o biserică, într-o comunitate. Deci cam acestea ar fi etapele alegerii și numirii unui preot paroh într-o parohie.
0: În sensul acesta, candidatul își exprimă, dorința de a merge într-o parohie sau îl selectează din mai mulți candidați episcopul, îl vede mai deosebit sau îl propune comunitatea. În vechime un candidat era propus de comunitate, fie un fiu al satului, era fie fiul preotului, fie un alt tânăr mai deosebit, mai evlavios și comunitatea îl propunea episcopului locului ca să fie hierotonit. Astăzi se procedează în mod diferit Văd că avem și un examen de capacitate, așadar nu e suficient ca un candidat să fie absolvit facultatea, ci trebuie să se vadă prin acest examen ce capacități, ce abilități are ca să fie și preot. Și în sensul acesta, iată, s-au complicat cumva procedurile de alegere.
1: Sigur, asta ține și de, de contextul istoric în care trăim noi, în vechime, fiindcă contextul istoric de care Ținea biserica ortodoxă, mai ales în zona noastră, nu în Ardeal, dar și în alte părți. Lucrurile se făceau altfel pentru că nu prea aveam școli de teologie, adeseori preoții din Ardeal, de exemplu, nu făceau niciun fel de școală, ci făceau un fel de ucenicie de câteva luni la o mănăstire în Moldova sau în țara românească. Acolo primeau hirotonia, veneau înapoi și erau preoți în comunitățile lor. Asta să zicem prin anii 1600-1700. Mai târziu, sigur, apar și, și școlile de teologie și aici, la noi, în Ardeal, unde se formau și erau educați candidații pentru, pentru hirotonie. Lucrurile s-au schimbat mult, însă acum există, totuși, și posibilitatea numirii numirii unui unui tânăr sau unui, unui candidat uh, pentru preoție de către episcop. Episcopul are această libertate. El poate să numească pe oricine. Dorește ca să devină preot într-o comunitate.
0: Nu obligați să ne cont de examen. Nu, nu este examen obligatoriu, doar îl Examenul îl ajută.
1: Examenul îl ajută, desigur. Dar statutul, statutul și sfintele canoane, în primul rând, și statutul de organizare al bisericii permite și acest lucru. Numai, sigur că există mai mulți doritori, mai mulți candidați pentru preoții, atunci li se dă șansa tuturor. Și de aceea există aceste examene ca să se facă un clasament, să se facă o diferențiere între candidați și atunci, în funcție de notele pe care ele le obțin, vor putea accede la o parohie, sau la alta. Sigur, sunt parohii care, acum, pentru orice parohie trebuie să fie candidați și preoți foarte buni. Și așa ne-am dorit să fie preoți foarte buni în în orice comunitate, dar sunt comunități cu probleme, să zicem, există mai mulți sectari. Acolo, normal că vom trimite un preot care, care este mai instruit în zona apologetică care cunoaște mai bine Sfintele Scripturi ca să la o adică să poată intra în, în polemică dacă e cazul cu ei și să-și apere turma și credincioșii în fața invaziei sectare, să zicem, sau alte și alte probleme care se ridică. Și atunci, în funcție de aceste examene, episcopul poate să aleagă pe candidat și să îl pună în parohia unde se potrivește el cel mai bine. Acum, sigur că și aceste examene, câteodată ele reflectă realitatea, dar altădată, candidatul poate să fie pregătit foarte bine intelectual și, totuși, abilitățile pastorale să nu fie în conformitate cu calitățile sale intelectuale. Deci, în această situație, iarăși, Episcopul are posibilitatea, are dreptul acesta să-l pună sau să nu-l pună într-un loc anume. Adică e foarte important ca episcopul să-l cunoască pe candidat și ca om, ca persoană, ca mod de a fi, personalitate, nu? Toate acestea puse la un loc nu fac ca să fie numit cineva în. în în calitate de preot paroh într-o parohie. Ce am sesizat, de exemplu, în alte biserici ortodoxe, de exemplu, în Biserica Greciei, nu există examen, nu există concursuri pentru parohii, ci acolo pur și simplu există numire. Episcopul numește, episcopul uh, trimite și numește și trimite pe, pe candidați pentru preoții. Pe ce criterii? În primul rând, sigur, uh, cred că îi urmărește pe candidați cum se formează încă din școală și urmărindu-i încearcă să-i cunoască și pe criterii duhovnicești, pe criterii intelectuale, dar lucrurile lucrurile stau puțin altfel. Deci încearcă să aibă o legătură personală cu candidatul cunoscându-l ca om. Deci această cunoaștere personală este este pe primul plan. Nu calitățile sau capacitățile intelectuale ale candidatului. Acum, sigur, puteți întreba care e varianta mai bună. Eu cred că trebuie combinate amândouă. Adică, noi avem nevoie de preoți instruiți. Cum am zis, avem nevoie de preoți care și din punct de vedere intelectual sunt instruiți și citiți și în fine, dar în același timp, episcopul e bine să-i cunoască pe candidați, nu numai, deci să nu aibă contact cu ei numai în ziua când ei dau concursul. Să știe ce om este. Pentru că este trimisul lui până la urmă. Sigur că da, și să știe ce calități are, să știe ce abilități are. Și pentru aceasta, sigur e bine să îl urmărească, să aibă caracterizarea duhovnicului candidatului să aibă caracterizare din partea profesorilor candidatului, din partea preotului paroh, să zicem, din comunitatea din care face parte candidatul. Adică să-l urmărească din timp o vreme până când îl hirotonește. Să vadă ce calități are, ce abilități are, ca să vadă dacă se potrivește sau nu în unor comunități sau altor comunități.
0: Ați amintit aici cazul Greciei? De multe ori acolo ierarhul locului apelează și la sfatul unui duhovnic sau la noi stareț de mănăstire care cunoaște tineri și ar putea fi aceștia recomandați pentru a fi hirotoniți, iar mitropolitul locului având încredere în respectivii duhovnici merge cumva, să spunem așa, pe mâna lor și în felul acesta îi numește. Ați amintit și în cazul bisericii românești, de o
1: recomandare de la duhovnic. Ce rol joacă aceasta? Ce înseamnă de fapt? Recomandarea de la duhovnic este foarte importantă pentru că, sigur, duhovnicul cunoaște cel mai bine pe cel care dorește să devină preot, spovedindu-se... Care e duhovnic? Duhovnicul lui personal. Nu al facultății. Acum, ideal ar fi ca studenții noștri de la teologie să se spovedească la duhovnicul facultății, dar există și această libertate ca fiecare student de la facultate de teologie să aibă propriul său duhovnic. Adică în clipa în care devine student la teologie nu este obligat să-și schimbe duhovnicul este îndemnat să se spovedească regulat, să se împărtășească regulat, să aibă o viață spirituală aleasă, dar nu este obligat să-și schimbe duhovnicul dacă, dacă tânărul care a devenit student la teologie are deja un duhovnic consacrat, el poate să se spovedească în continuare la acel duhovnic. În cazul acesta însă, așa se procedează la noi, se cere din când în când o adeverință din partea duhovnicului care se aduce duhovnicului școlii ca să totuși să existe o mărturie că tânărul respectiv, nu, care se pregătește pentru parohie, are o viață duhovnicească, deci se spovedește, se împărtășește, are o legătură cu un, un părinte spiritual îndrumător, nu? Adică nu poți să, să treci patru ani prin facultate și să nimeni să nu știe despre tine că ai sau nu ai viață spirituală sau în ce în ce stadiu spiritual ești, pentru că că una dintre condițiile pentru hirotonie este și cercetarea canonică, care va fi tot o spovedanie înainte de hirotonie. De aceea, recomandarea duhovnicului este foarte importantă, pentru că în mod firesc, în mod normal, duhovnicul îl cunoaște cel mai bine pe candidatul la preoție. Duhovnicul fiind că îl spovedește Duhovnicului îi se deschide Îi deschide toate tainele inimii Cu el discută problemele lăuntrice Problemele sufletești Problemele care apar în viața oricui om Duhovnicul este și ca un fel de barometru Al vieții sale spirituale El poate urmări parcursul duhovnicesc, al formării sale. Deci în momentul în care se ajunge la hirotonie, la alegerea și numirea și sfințirea într-un preot, duhovnicul face o recomandare, adică scrie o scrisoare, un fel de adeverință, să zicem, un fel de scrisoare de caracterizare în care el sigur, arată Sau îi face o caracterizare duhovnicească, un fel de oglindă duhovnicească fiului său duhovnicesc Și arată calitățile sale duhovnicești, calitățile sale care pot să fie în conformitate cu slujirea care îi stă înainte Și prin aceasta, sigur, episcopul, citind această scrisoare, de obicei această scrisoare este sigilată Îi se dă episcopului și numai el o citește Candidatul nu vede ce scrie în scrisoarea respectivă, așa se procedează, și episcopul, citind scrisoarea respectivă, prin și prin intermediul acestei scrisori, el va cunoaște pe cel pe care urmează să-l hirotonească preot. Este foarte importantă și plină de
0: responsabilitate această, să zicem, recomandare a duhovnicului, pentru că el va ști. Dacă este îndreptățit un candidat să meargă la taina preoției sau are impedimente care îl împiedică, iată, să meargă, iar episcopul va ține cont de această recomandare. Însă, Părintele Arhimandrit, spuneam adineauri că există la în biserica noastră să se organizeze și un concurs de capacitate preoțească. Ce înseamnă
1: acest lucru? De ce e nevoie de el? Este nevoie de acest concurs de capacitate preoțească pentru că, în general, candidații la preoție sunt absolvenți ai școlilor de teologie, dar ei nu se preoțesc neapărat, imediat după absolvire. Câteodată trece mai mult timp de la absolvire și atunci, în primul rând, acest examen de capacitate preoțească rememorează cunoștințele generale de teologie, ale candidatului. Și în al doilea rând, acest examen de capacitate, care nu se organizează de către facultate, ci de către centrul eparhial, e un fel de evaluare a studentului sau absolventului de teologie și sigur acest examen reflectă de fapt E un, un examen de cultură generală preoțească Reflectă modul în care el stăpânește învățătura de credința bisericii Viața liturgică a bisericii Și de asemenea ce abilități practice are De exemplu când e vorba de, de predică, de cateheză, de slujire pentru că toate acestea intră în acest examen, care e un examen complex, este o parte scrisă și există și examen oral la capacitatea preoțească. Dar cel mai important lucru în în cazul acestui examen este faptul că unii absolvenți de teologie care au terminat mai de mult, să zicem, cu câțiva ani în urmă, ei au acum posibilitatea să... Rea materia să o repete, să, să recapituleze și astfel în momentul în care va fi pus în fața alegerii sau numirii pentru o parohie, el deja va stăpâni mai bine învățătura de bază care se cere unui preot în misiunea sa.
0: Și în urma acestui examen de capacitate un candidat își poate depune un dosar, își exprimă opțiunea pentru a alege o parohie sau alta. Părinte Arhimandrit, în întrebarea mea următoare este o comunitate, să zicem, rurală de la țară de undeva. Nu are nicio implicare în alegerea viitorului lor. Preot ei trebuie doar să-l accepte pe cel trimis de la episcopie. Dacă nu-l place comunitatea, dacă și-ar dori să zicem și ea pe cineva cu care ar avea o numită compatibilitate, prin urmare, ce rol joacă comunitatea
1: aici, Acum, dacă joacă preotul? Într-adevăr există cazuri când comunitățile își doresc pe cineva anume, își doresc și își aleg preotul. Dacă este, să zicem, un teolog din comunitatea respectivă, s-a întâmplat lucrul acesta, atunci membrii comunității au făcut demersuri. Sigur, se fac demersurile, în primul rând, prin protopopiat, pentru că e mai simplu. Ca, să zicem, Consiliul Bisericii, de obicei, nu mergea la protopop, vorbeau împreună, și... sau împreună cu protopopul mergeau apoi la episcopie să vorbească cu, cu, cu un distătătorul locului și să-l ceară pe candidatul respectiv sau pe, pe cel pe care îl propun ei. Acum, sigur, episcopul în situația aceasta Analizează cazul dacă candidatul respectiv este compatibil sau nu cu această chemare din partea comunității. În cele mai multe cazuri, când se întâmplă așa ceva, episcopul nu refuză că nu are de ce să refuze și mai ales dacă comunitatea deja îl dorește pe candidat, atunci se merge pe încredere că va fi o bună colaborare. Nu întotdeauna și iese pentru că sunt situații când este dorit la început și după puțin timp apare conflictul. Dar prea puține sunt cazurile când comunitatea își cere preotul. În cele mai multe situații comunitatea așteaptă ca să fie trimis un un preot nou în comunitatea respectivă și ei pur și simplu îl primesc și la asimilează și împreună lucrează spre zidirea trupului mistic al lui Hristos, spre zidirea bisericii.
0: Părintele Himandrit Simeon Pintia spuneam că în biserica ortodoxă română există această tradiție a examinării candidaților și a selectării din cei mulți a unuia care ar fi mai bun spre a fi trimis într-o parohie. De multe ori aceste criterii de selectare țin de capacitatea lor intelectuală, de cât au putut de bine învăța să se pregătească pentru un examen, de cât de bine s-au exprimat în scris și în oral aceste examene, așadar calități preponderent ce țin de capacitatea intelectuală. În ce măsură un astfel de candidat foarte bine pregătit și care ia examenul cu note mari, este apt pentru a conduce o comunitate, să zicem, de gradul 2 sau 1 de la țară, dar care implică și multe alte abilități decât cea intelectuală, mai ales ca abilități ce țin de interrelaționare. Așadar, cum își dă seama ierarhul locului și Consiliul Diecezan că un preot foarte bun la școală este și foarte bun în comunitate?
1: Acum, desigur, în momentul în care este ales candidatul și în cadrul acestor concursuri, interviuri, cei care îl examinează sunt foștii lui profesor, în majoritatea cazurilor. Numai atunci când vine un candidat, să zicem, din altă eparhie sau din alt loc, atunci nu ai avut contact niciodată cu el, dar în general... Noi examinăm în calitate de profesori pe cei care vin la aceste concursuri și noi, totuși petrecând patru ani cu el în școala de teologie, e imposibil să nu l sesizez pe om, să nu-l percepi nu numai intelectual, ci și modul în care sau în modul în care trăiește duhovnicește. La facultatea de teologie nu e ca la alte facultăți. La facultatea de teologie nu se face numai numai formare intelectuală, ci se face și ucenicie. Și noi lucrul acesta mereu le spunem studenților să se alipiască de profesori sau și ca de de preoți și ca de de părinți duhovnicești, nu numai ca de de formatori intelectuali și academici. Deci profesorii de la facultatea de teologie, majoritatea fiind și ei pot să devină și duhovnici sau povățuitorilor spirituali. Și să știți că se întâmplă lucrul acesta, adică majoritatea dintre studenților care sunt sigur preocupați de, serios de viața, duhovnicească și vor să devină preoți și, pentru că nu toți care fac teologia vor să și devină preoți sau vor și deveni preoți. Dar cei care vor să, să devină preoți vocația preoțească face să se alipiască și de, de profesori, să-și aleagă câte un model să fie alături. Să... Și atunci în contactul acesta și profesorii au posibilitatea de a remarca vocația spre preoția candidaților și calitățile, abilitățile, firea. firea. Și atunci, în momentul în care sunt aceste, să zicem, coloqui, examene, concursuri, sigur, acum, în general, se merge într-adevăr pe varianta pe varianta aceasta, că cel care anota a nota mai, cea mai mare, acela e parohia. Dar până la a intra în examen, candidatul se sfătuiește cu duhovnicul său și cu ierarhul locului. Și eu personal am avut caz când unui fiu duhovnicesc sau mai multor fii duhovniceci le-am spus că nu ar fi bine să meargă la parohia cu tare. Și atunci... Am zis, mai așteptăm, parohile nu se termină, nu se sfârșesc, Va, vor fi și alte ocazii și atunci, sigur, a fost o discuție. De ce, părinte, nu acolo? Pentru că am adus argumente, cunoscând și parohia, cunoscând situația de acolo, oamenii de acolo, ție nu ți s-ar potrivit. tu nu te potrivești acelui loc. N-ai putea să faci față. Și atunci el, el a rămas, nu a mers la, la examen, Am mai așteptat puțin, peste vreo două luni a apărut o altă parohie și în clipa respectivă l-am sfătuit, l-am susținut. Omul a mers, a dat examenul, așa și a luat parohia. Și este foarte bine în comunitatea respectivă. Dincolo s-ar fi chinuit pentru că așa a fost situația parohiei, așa a fost situația comunității respective, mai problematică, iar el fiind o fire mai sensibilă nu nu făcea față la presiunile care existau acolo. Deci, sigur că examenele care se fac, ele reflectă în principiu capacitățile intelectuale și trebuie să, să faci cumva diferențiere între candidați și e important ca să facem și cel mai simplu cred că să, să faci diferențierea aceasta, dar până să ajungă în concurs cred că trebuie să fim foarte deschiși și realiști cu candidații și noi duhovnicii și și episcopul să aibă curajul, să avem curajul să le spunem, nu candida pentru că nu ești pentru așa ceva sau candidează pentru că avem nevoie acolo de preot să ajute domnul să... Ei parohia respectivă, sperăm că vei lua pentru că îi face treabă bună, nu? Deci, toți câți vin, vin cu speranțe, toți vin și, sigur, responsabilitatea concursurilor este foarte mare, din ambele părți, sigur, în primul rând, din partea lor, dar și din partea noastră, noi trebuie să ne gândim în felul următor, un concurs pentru un preot afectează sau are repercursiuni Asupra trei destine, primul destin este al familiei sale, nu? el și familia, pentru că el rămâne sau pleacă în altă parte, dar nu pleacă singur, pleacă împreună cu soția, cu, cu copiii, deci cu familia sa. Al doilea destin este parohia din care pleacă. El plecând din comunitatea în care a fost, să zicem, se mută în altă parohie, parohia respectivă rămâne fără preot. Acolo vine un alt păstor de suflete. Deci, iată alt destin. Și al treilea destin este parohia în care merge. Nu știm cât de bine se va plia. Niciodată nu putem avea certitudinea că relația dintre dintre preot și parohie va fi foarte bună nu avem această certitudine sigur avem speranța Pe Speranța trebuie să o avem speranța nu moare niciodată și potrivit sau în conformitate cu această speranță punem preoți în parohie Pune, nu în cazul nostru Părintele Mitropolit Andrei dar sfătuindu-se cu, cu, cu această comisie largă din care fac parte când sunt examene mai ales când sunt concursuri Mari, pentru parohii importante, comisia e formată din 5-6 membri, deci poate și mai mult. Deci sunt lucruri foarte serioase. Tocmai din pricina aceasta, pentru că acel concurs determină destinul a trei, a trei lucruri, nu parohia de unde pleacă, parohia unde merge și destinul familiei sale.
0: Părintele Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit, Simeon Pintea. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea bc Credinței la Radio Renașter alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Eclesiarchul Catedralei metropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, vom continua și în aceste emisiuni, să vorbim despre ceea ce înseamnă taina preoției în viața bisericii, despre felul cum sunt aleși, și numiți sau trimiși preoții într-un Loc de slujire într-o comunitate. Întrebarea mea este: Ce a făcut Biserica pe vremuri, cel puțin, când n-au existat candidați la vreo parohie? Acum, în România, slavă Domnului. Avem suficienți candidați pentru un post de preot, dar sunt locuri în lume, să zicem în Grecia prin insule sau în Europa Occidentală, unde există realmente o criză a vocației preoțești. Așadar, biserica ce a făcut sau ce ar putea face într-o situație de felul acesta?
1: Păi, în multe situații când nu existau preoți și există un singur preot, într-o regiune, el singur deservea mai multe comunități. Asta însemnând că făcea slujbă pe rând într-o duminică, într-o comunitate, într-o duminică în altă comunitate, bună oară, și în România mai există situația aceasta în mediul rural, acolo unde parohiile au filii. Adică parohiile au și lângă un sat, există cătune sau lângă o comună există sătulețe mai mici dar care nu au posibilitatea să-și întrețină propriul preot atunci preotul din parohia mare merge și în filii, în aceste sate din jur și deservește spiritual, duhovnicește, liturgic, aceste comunități. Slavă Domnului, la noi nu, nu este, este o criză din acest punct de vedere a preoților, adică avem preoți, avem candidați pentru preoție, și în fiecare an avem și avem și un număr de parohii. Și anul trecut, în, cel puțin în Arhiepiscopia noastră, au fost în jur de 25 de, de parohii vacante unde au putut să, să meargă sau să se mute din, dintr-o parohie în alta preoți. Deci există și candidați, există și, și locuri. Însă, într-adevăr, au fost perioade istorice și în, în România, dar și în alte părți și există în alte părți ale lumii zone unde un preot trebuie să deservească mai multe comunități și, de exemplu, în diaspora unde distanțele sunt foarte mari pentru preot este foarte greu, pentru că el trebuie să meargă cu mașina poate, poate ore în șir ca să ajungă într-o duminică într-o comunitate și în altă duminică în alta comunitate, nu locuiește acolo. Deci există și această această situație, însă ține de misiunea Bisericii ca să ducă Evanghelia și Harul Duhului Sfânt în în toate locurile unde, unde trăiesc credincioși, creștini, ortodoxi, ca să fie hrăniți, ca să fie păstoriți, ca să fie... Conduși spre împărăția lui Dumnezeu, ține de responsabilitatea bisericii și totdeauna se vor afla și spirite misionare, spirite jertfelnice care vor face acest lucru.
0: Simeon, o problemă pe care n-am discutat-o în prima parte a acestei emisiuni și care ține de, cumva de pregătirea candidatului pentru ceea ce urmează să se întâmple, adică numirea lui și alegerea pentru o parohie, anume statusul lui social, adică El va decide de dinainte dacă va urma calea preoției în calitate de om căsătorit sau în calitate de celibatar în biserica din Apus, din Europa Occidentală. Acest lucru nu e la alegere. Toți preoții catolici de pildă sunt celibatari, dar la noi candidatul poate alege statutul său social și Înainte de a-și pune în gând să candideze pentru o parohie, el va trebui să se căsătorească sau, dacă va fi celibatar, de asemenea, trebuie să-și asume această cale destul de dificilă. Prin urmare, și aici, într-un fel, tânărul este într-o căutare, trebuie sfătuit, trebuie îndrumat cum se cuvine ca să își dea seama că pentru restul vieții va trebui să poarte această slujire împreună cu familia sau de unul singur.
1: Acum, sigur, în Biserica Ortodoxă, preoții se pot căsători și căsătoria trebuie să fie înainte de a deveni preot. Deci, în momentul în care ești tirotonit, deja ai familie. Așa este rânduiala la, la noi, la Ortodox, și aceasta este una dintre diferențele dintre Biserica Ortodoxă și Catolicism Acum Biserica ortodoxă Română cel puțin Nu promovează Ideea preoților celibatari Pentru că este foarte greu Să fii singur În lume Promovează ideea preoților Necăsătoriți în mănăstire Adică În monahism Pentru că monahismul Este un sistem în care intri, care are un program, care are o regulă, care are un mod de viață și care te te susține și te ajută în singurătatea ta. Preotul celibatar care trăiește în lume nu este susținut de astfel de program și pentru el este mult mai greu și au existat cazuri când asemenea preoți au deviat de la la viața morală sau au căzut în depresie din pricina singurătății. În fine, deci au fost probleme în viața lor și au creat probleme în viața bisericii și atunci Biserica Ortodoxă Română nu prea promovează ideea preoților celibatari. Cu toate acestea există cazuri, au mai fost și se mai fac și în zilele noastre, dar foarte rar, în cazul în care este hirotonit un preot celibatar, el trebuie să fie, mai întâi de toate, foarte bine cunoscut de către episcop, să aibă recomandări bune din partea duhovnicului și tocmai din în aceasta, pentru că el își asumă o viață foarte grea în singurătate și în lume. Și, sigur, fiind susținut de sistemul mănăstiresc, care are o regulă sa de viețuire duhovnicească, care e o comunitate totuși, nu? comunitatea monahală, și dacă ești duhovnic la mănăstire de maici, și dacă ești nu, într-o mănăstire de călugări, dar tot este în jurul tău, este familia ta. Priotul celibatar nu are familia lui, nu are familia lui duhovnicească care să-l susțină. Sigur că în trecutul nu foarte îndepărtat, existau mulți celibatari în România, deci mă refer aici la perioada anilor 1900, de la 1950 încoace până la 1989, pentru că tinerilor nu le se îngăduia să intre în mănăstire. Și atunci mulți tineri care nu puteau să intre în mănăstire să se facă monah, călugări, ei erau hirotoniți ca preoți dar unii dintre sau mulți dintre ei, după ce au slujit ca preoți celibatari, o perioadă, când au ajuns vârsta la care, la care regimul comunist îngăduia, puteau să intre în mănăstire și să se călugărească și mulți s-au călugărit după aceea. Însă, pentru preotul de mir, este mult mai simplu să aibă să aibă familie, pentru că familia îl va susține, familia va fi alături de el, familia sa împreună cu copiii, el nu va simți singurătatea, va fi împreună cu familia sa și imediat va fi ferit atât de, de boala aceasta singurătății și a depresiilor care se nasc din ea, și a unor patim, cât și a unor patim care se pot naște din această stare de singurătate, de exemplu, patima beției sau patima desfrunării, care se pot naște atunci când când de exemplu, un om singur nu are mângâiere, nu, nu are de cine să, să se pe cine să se sprijine, nu? Și atunci se poate pierde. Sigur că Zicem noi, și dacă preotul este singur în lume, este celibatar, el trebuie să aibă duhovnic. El are duhovnicul lui, are pe episcopul lui cu care comunică. Dar viața este mult mai grea în singurătate decât în comunitate. Este mult mai grea. Lucrul acesta este știut și de aceea Biserica Ortodoxă Română nu promovează acest tip de, de, de preoție. Biserica Romano-Catolică promovează acest tip de preoție din două motive. Mai întâi de toate dintr-un motiv misionar. Este mult mai ușor să trimiți în misiune, în Africa, în Kenya sau în India sau temiri pe unde în, în capătul lumii un preot necăsătorit. Pentru că el nu mai are legături cu, cu nimeni. El e singur, l-ai dizlocat de aici, l-ai mutat în altă parte, s-a rezolvat problema. Și biserica are nevoie de misionari. În același timp, ei explică și teologic ce batul preoților, în sensul că există obligativitatea slujirii zilnice a liturgiei preoților romano-catolici, și liturgia cere stare de feciorie, de, 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 de abstinență. abstinență. Și atunci, în, în starea aceasta. Ei n-ar putea să fie nu căsătoriți, sau dacă ar fi căsătoriți, n-ar putea să srujească zilnic liturgia. Deci ar exista o o contradicție între obligativitatea celebrării euharistiei zilnice și viața de familie. În Biserica Ortodoxă, preotul nu este obligat să, să, să vârșească zilnic Sfânta Liturghie. Există perioade liturgice din an când se săvârșește zilnic liturgia, să zicem în Săptămâna Patimilor sau în Săptămâna luminată sau anumite sărbători, dar în general, preoții ortodoxi sunt obligați să săvârșească Dumnezească liturgie duminica în sărbători, dar în restul timpului nu. Și atunci vedem și aici diferențele. Imediat putem sesiza diferențele dintre, dintre viața. Moral duhovnicească a preotului ortodox și a celui catolic. Și de aceea țin foarte mult catolicii la acest aspect al celibatului preoției. S-a pus problema de multe ori și la ei, inclusiv recent, de câțiva ani s-a pus problema, pentru că se simte din ce în ce mai mult o slăbire a vocației preoțești și tocmai din pricina aceasta, pentru că este obligatoriu celibatul, și atunci s-a pus problema îngăduinței ca preoții să se căsătorească. La ei se pot însă căsători diaconii care rămân diaconi pe toată viața lor, deci nu se mai hirotonesc preoți. Deci diaconii permanenți se pot căsători, dar preoții nu.
0: Părintele Himandris Semeon, aș dori puțin să aducem în discuție un alt aspect al slujirii preoțești, anume problema... Hirotoniei, dacă un candidat a fost ales și numit într-o parohie, următoarea etapă ar fi sfințirea lui. Rânduiala la sfințirii preotului, o numim Hirotonie, este foarte veche în biserică. Primii episcopi, primii preoți au fost sfinți de către ucenicii Domnului, de către Sfinții Apostoli, citind de pildă în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul. 14, versetul 23, și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în care crezuseră. Așadar, apostolii mergeau într-o comunitate, vorbeau, propovăduiau, oamenii se converteau și din mijlocul lor rânduiau un om care să le fie preot și îl hirotoneau. Înainte de a discuta efectiv problema hirotoniei, întrebarea mea este... Cum au fost sfințiți apostolii? Au fost ei hirotoniți? E impropriu să spunem acest lucru.
1: Sfinții apostoli au fost aleși, în primul rând, de către Mântuitorul nostru Isus Hristos și au fost consacrați, au fost uh, unși în uh, slujire preoțească de către Duhul Sfânt. Hirotonia lor s-a făcut de, direct directe către Duhul Sfânt care s-a povărât asupra Sfinților Apostoli în ziua Învierii Domnului, când li s-a arătat lor și a suflat asupra lor și le-a spus Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, să vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi și în mod desăvârșit, în ziua Cinzecimii, când au luat putere de sus și au ieșit în fața mulțimilor din Ierusalim și au început să, să vârșască lucrarea preoțească, propovăduind Evanghelia, convertind popoarele, botezând în numele prea Sfintei Trăimi, făcând să stăruiască în credință prin rugăciune și prin aducerea jertfei noului legământ. Deci, sfințirea sau consacrarea sau hirotonia lor s-a făcut direct de către Duhul Sfânt, în mod de desăvârșit în ziua 50.
0: Ce înseamnă, ca urmare acestui aspect, hirotonia, acest termen, această rânduială, ce înseamnă efectiv și cum de-au ales apostolii să
1: consacre preoți în felul acesta? Hirotonia înseamnă Înseamnă ridicarea și punerea mâinilor, un fel de vot, un fel de alegere. Asta ar însemna, tradus motamo, dar pentru noi, pentru, pentru ca un termen tehnic în teologie, hirotonia astăzi înseamnă consacrarea preoților sau consacrarea în treptele clerului prin punerea mâinilor episcopului peste, peste candidatul la una dintre treptele clerului creștin și prin această transmiterea harului dumnezeiesc al preoției al Duhului Sfânt care elunge pe candidat, diacon, preot sau episcop transmitând preoția Mântuitorului nostru Iisus Hristos și activând această preoție potrivit celor trei trepte ale, ale clerului creștin Cine îi săvârșește această rânduială? Hirotonia o poate săvârșe numai episcopul. Pentru că episcopii sunt urmașii direcți ai Sfinților Apostoli, ei sunt în calitatea aceasta și mari preoți care au deplinătatea harului Dumnezeesc. Adică, în sensul că ei, ei au sau ei pot activa, potrivit treptei lor, deplinătatea. Preoției Mântuitorului nostru Isus Hristos pot transmite mai departe această preoție și altor persoane. Deci numai episcopul poate să hirotonească și numai el poate să transmită mai departe preoția, harul preoției și prin aceasta preoția sau prin episcop preoția intră în acea succesiune apostolică Adică pornește care pornește de la Sfinții Apostoli și ajunge la fiecare dintre preoții pe care, pe care nu în episcop îi hirotonește.
0: În ce constă Părinte Arhimatric Simeon efectiv rânduia la hirotoniei? Diferă ea de la o treaptă preoțească la alta?
1: Ca formă hirotonia în biserica ortodoxă, bizantină, nu diferă de la o treaptă la alta, ci are diferite momente în slujbă. De obicei, în slujbă, în Dumnezească liturgie, deci se săvârșește în Dumnezească liturgie, este legată de liturgie și e firesc lucrul acesta pentru că. Nu, este hirotonit în primul rând pentru celebrarea cultului, adică liturgia, jetfa noului legământ. Și atunci, în legătură cu, cu jetfa noului legământ, se face hirotonia lui. Dar există diferite momente ale hirotoniei diferitelor trepte. Prima dată este hirotonit episcopul, chiar la începutul Dumnezeuștii liturgia, adică la cântarea Sfinte Dumnezeule. În mijlocul liturgiei este hirotonit preotul după ce darurile euharistice au fost transportate și așezate pe Sfânta Masă al Darului. Deci, practic, după cântarea Heruvicului, după Vohodul Mare. Și ultima dată este hirotonit diaconul înainte de rugăciunea tatăl nostru și înainte de, de împărtășirea cu Sfintele Taine. Sesizăm ordinea inversată, adică în loc să fie hirotonit diaconul primul, el este hirotonit ultimul în liturghie, tocmai pentru faptul că într-o liturghie un candidat să nu poată fi hirotonit în toate cele trei trepte ale preoției, diacon, preot și episcop, ci el, dacă urmează să fie hirotonit episcop, să treacă aceste etape în liturghii diferite, adică în, în, în dumnezești liturghii săvârșite în zile diferite. Acum, ca rânduială, rânduiala hirotoniei, am zis că se săvârșește în primul rând în cadrul dumnezeștii liturghii, deci nu este o slujbă de sine stătătoare, ci practic este o rânduială alcătuită din... Din câteva momente, cea mai complexă rânduială, sigur, este hirotonia episcopului, care începe din ajunul hirotoniei, din ajunul zilei hirotoniei, cu chemarea și cu, cu anunțarea candidatului și în ziua hirotoniei, dimineața înainte de Dumnezească liturgie, cu cercetarea candidatului, episcopul este cercetat, el trebuie să depună o mărturisire de credință, este cercetat în credința lui. De ce? Pentru că el este girantul credinței bisericii, ortodoxiei credinței bisericii și atunci e mai complexă a lui. Dar rânduia la efectivă hirotoniei, care am zis că este după cântarea sfinte Dumnezeule din cadrul Sfintei Liturghii, constă în faptul că el este purtat în jurul Sfintei Mese de trei ori de către doi dintre ierarhii hirotonisitori, în timp ce se cântă troparele mucenicilor, Isaie dănțuiește sfinților mucenici, slavăție Hristoase, Dumnezeule, laude apostolilor și bucuria mucenicilor, prin acest dans ritual în jurul Sfintei Mese, el este introdus în treapta sa, în treapta ierarhică a arhiereului, după care îngenunchează în fața Sfintei Mese, peste capul lui se deschide Sfânta Evanghelie, deci nu se așează numai mâna hirotonisitorilor așa cum se petrece la ceilalți candidați, ci se pune și Sfânta Evanghelie, care este semnul prezenței reale a Mântuitorului Hristos la hirotonia episcopului și ceilalți hirotonisitori, pentru că la hirotonia episcopului trebuie să fie cel puțin trei episcopi, așează fiecare mână dreaptă pe capul candidatului, după care se rostește de către unul dintre episcopi Prima rugăciune a Hirotoniei, urmează apoi Ectenia Mare, a doua rugăciune a Hirotoniei. Iar după ce au fost rostite aceste rugăciuni, candidatul este scos din altar, prin Sfintele Uși, în fața iconostasului, unde este îmbrăcat în veșmintele treptei sale, la fiecare dintre, dintre veșminte, hirotonisitorii întreabă comunitatea, vrednic este, comunitatea cântă, vrednic este. În cele din urmă, cel nou hirotonit binecuvintează comunitatea întreagă cu dicherotricherile. Deci aceasta este rânduiala hirotonirii episcopului. Hirotonia preotului și a diacului este mai simplă, dar are cam aceeași structură. Sigur, la preot și la diacon nu se face o cercetare atât de amănunțită a credinței, în schimb, preotul citește o mărturisire de credință, o mărturisire și un fel de legământ în fața comunității, prin care, sigur, face câteva precizări legate de viitoarea sa slujire pastorală, de faptul că va sta în parohie, de faptul că va face ascultare episcopului său, că va purta cu demnitate ținută preoțiască, că va avea grijă de atât de familia sa, cât și de familia, de comunitatea sa, și așa mai departe. Și după ce depune această mărturisire de credință, urmează rânduia la hirotonie, care este la fel și la preot și la diacon. În două cazurile, candidatul după ce face trei metanii în fața Sfintei Mese, Diaconul care slujește la Dumnezească liturgie, întorcându-l spre popor, zice porunciți. Adică cere cumva îngăduința poporului pentru hirotonie. Întorcându-l spre, spre răsărit, zice poruncește, adică cere voie Domnului ca să fie hirotonit. Și în a treia oară, zice, poruncește în al preasfințite stăpâne sau preasfințite stăpâne spre cel ce vi se aduce înainte să fie hirotonit diacon sau preot. Adică a treia oară cere voie episcopului ca să fie nu hirotonit candidatul. După care este introdus în Sfântul Altar, urmează același dans ritual în jurul Sfintei Mese, dansul mucenicilor, pentru că aici sunt invocați apostolii mucenicii, apostolii pentru că... Slujitorul va avea o slujire apostolică în biserică și în același timp preoția înseamnă și un fel de mucenicie, un fel de dăruire totală slujirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. După care, candidatul îngenunchează de data aceasta nu în fața Sfintei Mese ca în cazul episcopului, ci îngenunchează în colțul, în colțul de miază zi a Sfintei Mese, deci în colțul de sud al Sfintei Mese, acolo unde la, la Sfințirea Bisericii Episcopul lipește pe tablia mesei icoana cu Sfântul Ioan Evanghelistul. Acest lucru semnifică și faptul că e, cel care se hirotonește se aseamănă Sfântului Ioan, cel care și-a plecat capul pe pieptul Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cina cea de taină. Dacă este diacon, el stă doar într-un singur genunche. Dacă este hirotonie de preoț, el este, se, se pune pe amândouă genunchiele pentru că lucrul acesta arată că e vorba despre, despre harul de plin sau harul diaconiei care este nedeplin la la candidatul pentru diacon. De fapt, nu harul, ci activarea harului, slujirea. În fine, după care urmează formula de hirotonire pe care o rostește episcopul punând mâinile asupra capului candidatului. Această formulă este comună la toate cele trei treptele de hirotonie, și la episcop, și la preot, și la diacon. Dumnezeescul Har, care pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, hirotonește pe robul lui Dumnezeu și aici îi rostește numele Întru, Preot sau un diacon sau un episcop, să ne rugăm pentru dânsul ca să vină asupra lui Harul întru tot Sfântului Duc. Și aici clerul, clericii din biserică, încep să cânte Doamne miluiește în timp ce episcopul rostește prima rugăciune a hirotoniei, după care urmează la fel Ectenia Mare. Ectenia Mare este rostită la hirotonia unui preot de către un preot, iar la hirotonia diaconului de către un diacon. Și urmează a doua rugăciune a hirotoniei după care candidatul este scos din Sfântul Altar în fața ușilor împărătești și este îmbrăcat în veșmintele treptei sale, de preot sau de diacon. Dacă este preot, ultima, după ce este îmbrăcat în veșminte, ultima dată episcopul îi pune în mâini liturghierul. De asemenea, la fiecare piesă de veșmânt episcopul întreabă vrednic este, iar comunitatea cântă de trei axios, vrednic este. Deci aceasta este rânduiala, rânduiala hirotoniei în cele trei trepte ale, ale preoției sau conferirii harului preoției în cele trei trepte ale ale preoției creștine.
0: Important, aceste informații, Părinte Arhimandrii, pentru ascultătorii noștri, ca să-și formeze o idee, dacă n-au fost martori la un asemenea eveniment, să-și formeze o idee asupra ceea ce înseamnă rânduiala sfințirii unui preot, ca urmare acestei sfințiri, preotul are, să zicem, delegarea de la episcop să meargă să slujească într-o comunitate și să se bășească acolo cele sfinte. Dar despre alte aspecte legate de taina preotiei în viața bisericii vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă mulțumesc pentru prezența Sfinții voastre în studioul nostru și sperăm să fi fost de folos celor care ne ascultat toate aceste precizări. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimanrit Simeon Pintea, eclesiarul Catedralei metropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!